0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu.
1: E eu sou a Gabriela Negro.
0: E uma palavra antes de começar, risos e gritos soam muito parecidos. Gabriela, ela, estamos aqui para conversar sobre o mangá Helter Skelter.
2: Estamos sim, estamos sim. sim. Estamos. Até que
0: enfim, eu tava demorando até. É, Demorou
2: mesmo. Helter Skelter
0: foi recomendado num dos primeiros mangás ao quadrado, acho que entre os dez primeiros, eu nem lembro o número, mas foi lá no uhum. primeirozinho. Ele é um mangá de Kyoko Okazaki, é o mangá Josei, e é tudo isso que a gente precisa falar antes de começar a entrar nessa história. Apenas isso. Uhum. Maravilha. É, e
1: é meio para maiores, né, também, assim, não é. é muito público geral, né? É,
0: então, o... lembrando sempre que esse programa é um mangá enquadrado. O mangá enquadrado é quando a gente fala sobre o mangá por completo, incluindo spoilers. Então, se você não leu a obra, corra ler, porque aqui a gente vai falar sobre tudo, sobre tudo que a obra aborda. Sim.
2: Mas é uma obra justamente para maiores de idade, então se você não tem 18 anos ainda, não vai poder escutar esse podcast legalmente, ah,
1: né? É. Não, você pode ver Naruto, sei lá, volta, sei lá, liga pra sua mãe,
0: faz alguma coisa. Você tem que ler a dos pais. É a
1: autorização
0: do seu pai.
2: Manda uma cartinha aqui pro o quadrado, pra gente ter certeza, aí tudo bem.
0: <risos> Resumidamente, Gabriela, você como nossa convidada especial de hoje, o que aborda sobre o que é Helter Skelter?
1: Na verdade é sobre tudo, assim. eu acho que é sobre a vida, Helter Skelter, é, é que é o Helter Skelter é um, é um mangá de volume único, só que ele é tão denso assim que ele parece uma série completa você uhum. não sente como se ele fosse assim, só um, ele não não você não lê assim e passa, é uma coisa que fica com você, né? É a história de uma menina que ela é modelo, ela é modelo naquele estilo japonês assim de das idols, né? Ela também, ela atua. Ela é uma celebridade com várias atividades de entretenimento assim, como como a gente comumente vê que as pessoas são lá. Uhum. Só que é óbvio que tudo, todo esse personagem, toda essa celebridade, assim, é óbvio que é uma fachada. E o mangá é sobre derrubar essa fachada, assim, e mostrar um pouco de quem é essa, essa pessoa, quem é essa mulher, assim, quem é a Hihiko, sabe? Ela, quem é essa menina que tá na capa da revista? E ao fazer isso, ele, desco ele acaba desconstruindo não só a imagem da modelo, ele desconstrói a imagem... Da sociedade que cria o ambiente para isso e devasta o leitor nesse processo, assim, é, é bem interessante
2: Isso aqui é uma sinopse, aí sim Exatamente
0: <risos> é, já, já vamos começar pelo nome dela, porque cada pessoa vai falar de um jeito, porque nome japonês é foda Eu sei que dá, dá pra ler, Hi hiriko, iririco na verdade, ou lilico. E agora tá liliko é, então...
1: Na, na edição que eu, que eu recebi esses dias, é a edição oficial americana que foi lançada lá, tá, tá escrito Lilico.
0: É, é porque o R é aquela coisa, no Japão o R tem som de L e o Ri é, é o brasileiro, né? Porque a gente vê um R a gente quer pôr um Ri, mas pro Japão o Ri é com ah, um H. Ririco. Então é... É, o certo seria Lilico. É, Lilico ou Ririco, né? Que é o a forma como eles pronunciam, é por aí, por aí.
1: Vocês vão me corrigir se eu falar ririco? Porque eu não, não vou conseguir não, me controlar, que... assim, eu não sei. É melhor... Eu vou
2: falar ririco aqui também. Não, então cada um vai falar de um jeito.
0: <risos>
1: é, então, assim, é, é flexível, né?
0: É, 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 só, é, é só pra gente alinhar isso pra no meio do programa ninguém ficar meio perdido. Ah, entendi. Bom, judeu ateu, como você chegou a Helter Skelter? Porque você foi a primeira pessoa a trazer pra mim e pro Mangá ao Quadrado esse mangá. Então... Diga aí.
2: Eu não tenho a mínima ideia. Eu, eu não parei pra pensar como é que eu conheci <risos> esse mangá, não. Eu, não, mentira, mentira. Eu, antes de ler Helter Skelter, eu conheci uma, uma outra obra da autora que tem nas internetes por aí, chamada River's Edge, que lida um pouquinho mais focado em temáticas de sexualidade e coming of age. Eu conheci por meio de algum que eu gostava, provavelmente, na época, e depois de ler e amar esse mangá, eu fui pra Helter Skelter e achei 30 vezes melhor. É, River's Edge é até um pouquinho fraco, e nossa, esse é o que a Gabi falou Na Primeira vez que eu li, achei super Dense, foi o que eu levei Para resto da minha vida, é um dos meus mangás favoritos assim.
1: Igualmente, assim ah. Para mim, a, a primeira vez que eu li assim Foi destruidor assim, e, e sempre, eu, eu releio esse mangá assim, Eu tenho esse hábito, mas nunca Fica tudo bem, assim Cada vez, ele, ele nunca passa Batido por você, assim, ele sempre Deixa alguma coisa contigo, assim É, uhum. é sensacional, eu acho
2: Cada releitura, eu, eu também tenho o costume de reler esse mangá, porque é tão curto, né, apesar de ser denso e tal, cada releitura eu percebo novas camadas em personagens, sabe, talvez porque você, uhum. por ser meio pesado, às vezes você não consegue absorver tudo, mas em releitura você percebe o trabalho dela em, tipo, aprofundar todo mundo naquela, naquele mangá, sabe, todo mundo. Eu acho
1: que também tem a ver com a pessoa que você é, né. Tipo, uhum. é diferente você ler com 15 anos Aí depois você ler de novo com, com 20 Então é uma coisa que, que a sua percepção Daquilo muda também Com certeza Fica cada vez mais rico, assim
2: Sim. Você conheceu como? É estranho.
0: Eu conheci por postagem sua, recomendação ah, é. sua, no
2: mangas <risos> Underground. Na época... E...
0: e é aquela coisa, eu sempre falo que Helter Scalter é uma leitura bem difícil, porque é. além de ser bem carregado em texto, a arte da autora, ela não é, nesse, é exatamente uma arte que a gente poderia chamar de fluida, porque apesar de ela ter apenas linhas, ela basicamente não usa re, quase retícula, ela usa bem pontualmente. Então é basicamente preto e branco com várias linhas que muitas vezes é uma imagem quase abstrata. Então o, o seu cérebro que tem que é dar um uma. Problema? Não, não, tô falando que é um problema tô falando que o que acontece é que seu cérebro dá uma parada para ver esse quadro por mais tempo do que você veria um quadro menos abstrato.
2: Tudo e... meio que se mescla, né?
0: É, então acaba ficando um pouco mais difícil da leitura e mais rápido. não, tô falando que é, que é ruim. Tô falando que é, que Ainda é, não, é mais travado menos.
1: É, então, é, a gente, vocês vão começar a falar da é a arte agora que a gente vai falar, porque é, é polêmico, né, a arte, assim, de Helter Skelter. É um assunto meio controverso, uhum. assim. Eu tinha uma opinião formada que era feio, ponto. Eu não, não tinha, eu não pensava em muitas qualidades de redenção, assim, pra justificarem a arte serem da forma que ela é. Aí eu lembro que uma vez o judeu falou, eu não lembro, quando ele falou isso, mas que ele falava que ele achava que isso era um recurso que a autora usava pra transmitir a história dela, né? Uhum. Aí isso me fez pensar, assim, da... Aí, quando eu li depois de ter essa informação, eu fiquei pensando nisso, né? Porque ela sabe desenhar bem, entendeu? Sim, Então, just... assim, é, é. Eu fiquei pensando se ela não desenhava feio, de propósito, pra contrastar. Porque, querendo ou não, é uma história sobre beleza, então eu acho que eu fiquei pensando se ela não faz uma coisa feia de propósito, só que aí também como ela faz coisas feias em todos os outros mangás que ela escreve, <risos> eu fico achando que ela só tem preguiça mesmo assim <risos> que ela quer contar aquela história do jeito mais fácil possível então ela desenha do jeito mais livre e menos trabalhoso possível, assim, eu realmente não sei qual é a verdade, eu não tenho uma opinião sólida sobre isso. Das duas, uma
2: ou ela de fato é preguiçosa, né? E desenha as linhas bem livremente, né? Bem rápido e tal. Ou ela quer passar alguma mensagem com isso, né? É saber, é saber, a gente nunca vai saber. O que me leva a pensar de que possivelmente é algum trabalho ali de passar alguma mensagem são as primeiras páginas do mangá, né? Porque... Que
1: são muito bonitas, né?
2: Ela sabe, ela sabe, N não tem como negar que ela sabe desenhar detalhadamente, sabe desenhar bonito, então falta de capacidade não é, né, então das duas é, ou é preguiça, <risos> ou é tentar passar alguma mensagem. É,
0: é porque a impressão que eu tenho é que eu até arriscaria dizer que ela não deve utilizar assistente, porque a grande... Falta de detalhamento é o tipo de coisa que assistente no Japão costuma fazer. Que é pegar o quadro geral e dar uma caprichada. Isso a impressão que dá é que ela fez, tipo, ela fez, sabe? Ó, vamos fazer aqui que eu tenho que terminar essa história. E isso junta com o fato de que no final do, do volume fala que ela sofreu um acidente, foi então, atropelada. Essa é a
1: impressão que eu tenho também.
0: E que ela, tipo, fez de qualquer jeito que depois ela ia arrumar. E aí não deu tempo de arrumar porque ela se acidentou.
2: <risos> ah, eu, eu acho difícil acreditar de que ela queria arrumar depois. Eu acho que o que tem aqui é, é a história, digo, tirando o final, talvez, não sei. É a história fechada, a história é essa. Porque ela usa dessa arte meio branca e abstrata muitas porca, vezes. Porca, né? Porca. Porca. <risos>
1: Não, eu não sei, eu, eu achava que era, depois que você falou isso, assim, eu achava que era um recurso pra passar essa história, só que como ela tem uhum. esse traço nas outras obras dela, mesmo as obras que não tratam dessa temática... Eu,
0: mesmo as obras que ela não foi atropelada
1: tendo a acreditar que é preguiça, assim, mesmo nas obras que ela tava na fase não atropelada, Saudável. na fase sadia <risos> dela, ela, eu acho que ela é meio lazy, assim, eu acho que ela não quer assistente ela é muito boa, assim, eu acho que ela faz histórias boas e eu acho que a preocupação maior dela é pegar essas histórias boas e transmitir numa forma de quadrinhos, ela não se preocupa com o capricho disso, eu acho que pra ela é tipo assim, ah, ou é um livro ou é um quadrinho ah, é quadrinho, então faz assim, entendeu? É, é simples, eu acho que ela tá preocupada. É, ela tem outra prioridade, assim.
2: É, não, eu, eu, eu concordo, acho que ela tem outras prioridades, mas ainda assim eu acho que ela sabe utilizar dessa preguiça, dessa arte mais simplista, pra passar algumas mensagens, sabe? Ela sabe usar da preguiça dela. Que nem, tipo, tem lá pro final do mangá, tem várias cenas com sonhos e tal, vários quadros bem de objetos e coisas assim, tudo meio que se mescla, assim, passando uma ideia meio psicodélica, sabe? Tipo. Que é uma
1: alucinação. Né, na verdade, né, aquela parte que você está
2: falando. Justamente, e a gente é. fica meio alucinado com todas as imagens Sim. com essa confusão e tal é preguiça, mas ela sabe usar disso, pelo menos.
1: Ah, eu acho ela maravilhosa,
0: eu acho que ela pode ser preguiçosa, assim, do,
1: do meu ponto de vista, tá <risos> ótimo. É, é
0: aquela coisa, dá para justificar mais ou menos baseado na, no conteúdo da obra, mas ainda assim fica, fica uma impressão que talvez só talvez, se houvesse uma dedicação um pouco maior, a Leitra poderia Ser mais fluida e sendo mais fluida Ser mais acessível a um público Maior, porque é aquela coisa, né Um filme que fizeram do, do Mangá, eu já vi muita gente que não Conhece nem mangá que já uh -huh. assistiu O filme, mas e tenho amou. certeza que jamais Iria ler o mangá por causa disso, né Uhum. Mas então, será que
1: é pra ser acessível? É isso que eu penso, assim, no... porque não é um mangá fácil Ao mesmo tempo que eu acho que, assim, que deveria ser uma leitura obrigatória Porque fala de temas que são muito pertinentes na vida de todo mundo que é vivo hoje em dia uhum. Em algum momento você vai se deparar com o conflito que tem nesse mangá Só que é pesadíssimo, assim, não é uma leitura que, que eu sairia recomendando, assim, pras pessoas na rua Eu acho que... <risos> Tem que ter. Assim, é complicado, assim, tem que ter uma triagem, sabe? A pessoa é. pode se assustar.
0: É, mas eu, eu acho que ela não fez pensando em, tipo, ah, vou fazer de uma forma que nem todo mundo vai pegar porque eu quero fazer uma história pesada. Eu acho que foi meio, foi meio que uma consequência. A ah, ela tem na essa verdade.
1: noção que ela não ia fazer um hit comercial, assim, quando ela tava com esse material. porque é, Claro, porque ela nem desenhou direito,
2: né? É,
0: sim. <risos> tô tão eu... despreocupada que eu nem desenhei direito ah,
2: é, mas de, é, qualquer, aí, de qualquer de qualquer jeito acho que a falta de acessibilidade para mim pessoalmente é o maior, é o, maior é, é o único digo é o único demérito da arte ser assim Sim. pra mim pelo menos a, a falta de fluidez que você falou pra mim não me incomodou em nenhuma parte eu também do não
1: eu não senti essa falta de fluidez assim eu, tipo assim a, eu abri e falei nossa que feio assim, mas tipo lendo normal Assim, eu não, depois da primeira impressão de achar que é feio depois que você tá lendo eu não, não pensava mais nisso assim
0: é, a impressão que eu tive é que era uma leitura é, mais demorada do que eu leria outros mangás com essa mesma quantidade de páginas e talvez a mesma quantidade de quadros e balões, por exemplo. Mesmo é, tendo... Não é, não é uma impressão, isso. mas é, é subjetivo. É, é mais subjetivo do que, do que um fator, de fato. Pra
1: mim, a leitura foi demorada, mas eu acho que é mais do ponto de vista, assim, emocional, assim, que mexeu muito comigo, assim, eu fiquei meio... <risos> que eu era, eu era, nossa, eu era novinha quando eu li esse mangá, assim... Uhum. E eu acho que ele, apesar dele falar muito pra todo mundo, assim, você dá um mangá desse na mão de uma menina adolescente, assim, você pensa em muita coisa, porque é o seu mundo virado de ponta cabeça, assim. É. Foi o primeiro mangá, assim, que eu li e falei, nossa, mangá é foda, assim, sabe? É. Não é só entretenimento, assim, foi a primeira coisa que eu li e me fez realmente refletir sobre alguma coisa, assim.
0: É, então vamos entrar de fato no, na parte, agora que a gente tirou a arte do caminho, já falamos sobre ela, vamos para a parte que é o grosso de Helter Skelter, que é o, a parte mais é, reflexiva, é, é discutível, que é sobre o, o, quais são os aspectos que ele aborda, né, quais são os temas abordados ao longo da obra. É, eu acho que o primeiro, né, o mais óbvio de todos, um, um aspecto que é bem tratado, é essa parte do, das celebridades, do show business, de como funciona a fama, né, o papel de ser um, uma pessoa famosa. No, no Brasil a gente tem até casos meio análogos a esses de idols japonesas, mas são um pouco diferentes. Né? No caso do Japão, as idols elas são artistas que trabalham de fato em várias coisas. Então, elas são modelos, são atrizes, são... É, dubladoras, são qualquer coisa.
1: E Olha... eu acho que é mais do que isso, porque lá no Japão tem uma ideia querendo ou não, no Brasil, assim, por mais que você tenha a cantora que atua na novela também, você pode até, sei lá, tem revista de celebridade, tem paparazzi, tem tudo isso. As pessoas se inspiram na, na celebridade pra vestir, comportamento, etc. Só que você não acha que aquela pessoa é sua. É, assim, também. E, e parece que no Japão, assim, o fato da, das meninas serem celebridades, elas não são só, elas não têm só visibilidade pública, elas perdem a posse delas mesmas pro público. Não teve Sim. aquele caso? Ela parece... Eu fiquei assustada. Eu não sabia que era assim. Eu descobri isso quando parece que teve um caso de uma moça que ela ela era de um desses grupos idols aí ela descobriram que ela transou com um menino aí ela teve que raspar a cabeça para pedir perdão tipo é, é. ela teve que ir a público e falar Nossa, cara, eu transei com meu namorado. Eu não podia fazer isso porque eu tenho eu sou de vocês, né? Eu não posso fazer nada por mim mesma. Assim, eu fiquei eu fiquei extremamente assustada assim. É. Cara, é um país de primeiro mundo. é um, é um país com pessoas estudadas e desenvolvidas como que você pode achar que a menina da televisão é a sua namorada e ela não pode transar com o namorado dela tipo eu não entendi é. eu fiquei bem eu achei bem ferrado isso assim, tipo não é totalmente distorcido eu fiquei com medo assim mesmo eu,
2: eu penso que é talvez até meio que o oposto do que a gente do que a gente vive aqui no Brasil porque aqui a gente tem justamente meio que uma sexualização forte assim né de Sim. de atrizes ou tipo de de cantoras é, mulheres frutas Esse tipo de coisa, sabe E lá justamente é uma Viginalização forte, né Dessas idols e tal Elas não podem ter namorado Não pode ter é, Tanto no próprio mangá Quando a Hiriko é, Aparece lá na revista Que ela tava namorando com alguém A mãe dela, entre aspas Que não é mãe de verdade, né Fica toda brava Porque não pode Não pode aparecer na revista Esse tipo de coisa e tal uhum. É... é, é, é... Bem sano, bem Sim.
1: sano. Não, é que eu não acho que eles vendam, na verdade, a virgindade das idols. Porque eles vendem, o tempo todo que você vê essas idols, esses grupos das meninas que cantam, elas estão de biquíni, elas estão fazendo tipinho... O tipo, a lolitinha pra seduzir o marmanjo que tá vendo ela é, é, tem... fila pra pegar na mão delas então eu acho que assim, não é como se fosse que elas têm que ser virgens, é como se assim, você vendesse a ideia de que aquela menina é a tua namorada então, teoricamente, você vende a sexualidade dela pro consumidor é, você a, a tira a, pureza... a sexualidade dela da vida pessoal, entendeu? Você vende ela pra outra pessoa, eu acho que é tipo uma prostituição das idols, assim, é meio estranho
0: é, é, a pureza no caso é mais pra não denegiar esse papel de sua namorada, né? Ela te é. pertence, então você, ela não pode fazer mais nada além de pertencer a Com outra público.
1: pessoa, além, do, além do, de estar tá na sua fantasia, assim, eu acho uhum. que como se você vê aquela menina com um cara de verdade... Você Fosse macular a sua fantasia De que ela vai ser sua um dia, assim Sim. E, e é bem, mas isso que você falou Que é o contrário daqui, é verdade Porque aqui você vê, tipo, atrizes super novinhas De 16 anos, o povo já fica Explorando a sexualidade delas no máximo Já fica querendo saber, ah quem que tá namorando A fulaninha, quem é não sei é. o que São meninas que elas são vendidas como Mulheres, assim Dá medo, assim, também <risos> Aí eu, tô, eu tô com muito medo da vida, eu acho que, sei lá Eu vou ficar em casa, assim
2: <risos> né? Forever,
1: assim, eu vou estocar água e não for sair mais, porque tá horrível.
2: O que a gente tem mais perto disso aqui no Brasil <risos> foi aquele caso com a Sandy, né? Lembra?
0: Nossa!
2: Pô, que ela, fazia, ela falou na TV que fazia anal e aí todo mundo... Ela pô... não falou que fazia anal e que tá... Foi não, é, falei, também. isso aí
1: foi, foi mentira. Parece que ela falou que ela acreditava que tinham pessoas que gostavam de sexo anal Eu acho que perguntaram tipo, pra ela assim Ah, Sandy, você acha que é possível aí ela falou que sim foi, foi uma coisa assim foi uma coisa é. extremamente idiota assim
2: então, aí, nossa, isso é
1: então que você vê não né não pode e tipo a mulher já era casada né
0: de qualquer tipo, forma <risos> é de qualquer forma esse papel embora funcione de modos de abordagens diferentes tanto no Brasil quanto no Japão, né? Eu, a uhum. forma como nós vemos essas pessoas que são celebridades, né? Enquanto aqui no Brasil essas celebridades polivalentes são má-vistas, né? <risos> é o famoso modelo, atriz, apresentadora, que, tipo, não é nada, na verdade. Não <risos> é nada. É, no, Japão, no Japão, é alguma coisa, na verdade, é, é o grande chan deles, são, são essas celebridades. Mas, de qualquer jeito, nos dois casos, busca-se muito uma idealização de beleza e que é, é um ponto fortíssimo, né? Porque nenhuma dessas pessoas famosas, tanto no Brasil quanto lá, são feias. É, o, gr <risos> o grande papel é vender pessoas bonitas. E muitas do trabalho delas, inclusive, é ser só bonita, é ser só gostosa. Sabe? Miss Bumbum. Miss Bumbum não é nada, cara. É uma pessoa... <risos> é. O cargo da pessoa é ser gostosa, é isso.
1: O que é legal nisso, nesse mangá, é porque, tipo, ele mostra bem isso, assim. Todas as menininhas do Japão, elas querem ser a Hiriko. Porque a Ririco é linda, porque a Ririco é perfeita. Só que, cara, a Ririco não é a Ririco. A Ririco é. é montada, é produzida, é uma desgraça, entendeu? Nem a Ririco interpreta a Ririco, assim. Não existe, não é a pessoa que ela é aí. Já é um personagem ali, e as pessoas... Querem vender aquilo como um modelo de pessoa que nem a própria pessoa é essa pessoa, entendeu?
2: Exato. Faz sentido isso que eu tô falando? Sim. <risos> Sim, tanto em personalidade quanto na própria forma física dela, né? É aquela aparência não é a aparência dela, né? É
1: Exatamente, justa... nem ah. ela é daquele jeito.
0: Aquela, ela é vontade, né? Ela só
2: não mexeu, olha só, nos ossos, nos olhos,
0: nas unhas, no cabelo, na orelha e na vagina. Só. É. Todo o resto é moldado pela agulha, pelo bisturi. Uhum. E, e essa talvez seja um, uma das grandes temáticas, uma justamente, que é abordar e expor essa quase uma crítica a, esse, a essa, essa cultura, né? Uma crítica a essa realidade de ah, pô, isso é, isso é tão irreal, mas tão irreal que nem a pessoa que nós idealizamos é real.
1: É real, exatamente. É como se o padrão que você está tentando estabelecer é totalmente artificial, inclusive na base Não é questão de você pegar uma menina bonita Tipo, a sua vizinha que nasceu bonitinha E você falar assim, ah, aquela menina é bonita Aquilo é um padrão de beleza Não, você tá falando de uma pessoa que não nasceu dessa forma Que ela é uma cirurgia, igual no caso do mangá Que eu acho que a, a, a autora usa isso como pra, pra, Pro elemento dramático, né? Para falar de todo aquele problema de saúde da Ririnco Que é uma não, mas... pessoa que é totalmente artificial, né?
2: Mas isso aí também pode ser contraposto Como as meninas que vêm Essas modelos famosas, né, revistas E tudo mais, obviamente elas não são 100% de plástico, que nem é rico é Mas todo, tudo que aparece na revista É cheio de Photoshop, Photoshop. Macalhagem, tudo Mas a pessoa vê e pensa que a pessoa é assim Sabe, tem essa analogia também né?
1: Sim, é, é assustador assim. Você vê as pessoas Porque eu trabalhava em salão de beleza, né uhum. Então você vê as pessoas, a pessoa Chega com a revista, mostra pro cabeleireiro e fala.
2: Eu, eu quero, quero esse.
1: eu quero esse. Tipo, exatamente assim. Uhum. Cara, então aí aí você olha para pessoa e fala assim: "Como você você tem que considerar o elemento humano. Você tem as suas características orgânicas que por mais que você modifique isso, o seu o seu rosto vai ter um formato, o seu cabelo vai ter uma estrutura química própria dele, assim, tipo, não dá, cara, tem um limite de Coisas que você pode modificar, você não vai conseguir sair de do, um do salão de beleza ou de uma clínica de cirurgia plástica, sendo o clone perdido. A doppelganger da Angelina Jolie, sabe? Não vai acontecer, porque é. tem um limite, assim. Eu acho que o mangá mostra muito isso dessa busca por uma coisa totalmente ridícula, que não existe.
0: É, e no caso, no mangá aí que tá a grande jogada, que existe, né? Ele joga que existe essa possibilidade, que é o caso da, da Ririku, que é fazer essa transformação tão grande que qualquer um poderia ser. Só que aí existe a questão do esgotamento que uma hora, é, o preço que foi pago, no caso na, da temática da história, o preço que você paga que isso é temporário, né? Isso é algo que exige tratamento constante, exige, exige muito dinheiro e que se você não tratar vai deteriorar. Você vai perder tudo o que você conseguiu. E... É, mas
1: sabe o que eu acho legal também do mangá? Hum. Porque tipo tem toda essa busca pela perfeição física, pela perfeição, pela perfeição estética em geral, digamos assim. Uhum. Só que não é a rico não é mostrada como fútil. O Sim. mundo que ela tá inserido, é fútil, o contexto é fútil, mas a Ririko ser obcecada com a aparência dela não é uma preocupação fútil, tipo ela não é uma menininha boba que quer, que tá querendo emagrecer pra ficar gostosa pra, sei lá, roubar o namorado da amiga, não, ela vive do corpo dela,
2: Sim. sim. então
1: é, é como se fosse um investimento de trabalho entendeu, é como se fosse porque ela sabe que no minuto que ela ficar feia, que ela ficar velha, acabou
2: uma das minhas partes favoritas do mangá é quando ela tá naquela, naquela sala de exame médico e ela tá cheia conectada, cheia de máquina, falando que parece que o, o cérebro dela tá sendo dividido. E aí a médica fala, meu, isso aqui foi escolha sua, sabe? E aí depois ela vem relembrando isso, sabe? É escolha dela, claro. E isso mostra uma complexidade no mangá porque eu acho que é uma análise fácil de se fazer sobre essa situação social, de busca extrema pela estética e tal, é culpar tipo a própria sociedade, sabe? Ah, a sociedade força padrões de beleza nas meninas, então elas vão buscar e tal. A, a, a sociedade que impõe esses padrões de beleza e tal. Mas o, o mangá é claro, ele critica, né? Essa sociedade, critica as revistas, critica tudo isso, mas põe ao lado o pessoal dela também, né? É uma escolha que ela fez também, né?
0: Sim. É, é, é engraçado porque ele, o próprio mangá, ele mesmo dá um contraponto a essa, essa visão, porque quando aparece aquela outra é, garota que é mais jovem, e que ela é bonita seja, naturalmente é bonita, né? e tudo mais, e, e, o mangá, ele deixa explícito, olha, ela pensa que beleza não é nada demais, sabe? Tipo, as pessoas não deviam se preocupar tanta coisa, tanto com a beleza. Mas uhum. é porque ela nasceu bonita Que ela pensa assim, sabe? Sim, e e essa é a verdade Quando você, é. quando você tem aquilo né, Pra você é irrelevante Agora, quando as pessoas estão buscando aquilo Aquilo tem um sentido pra elas Então o próprio mangá ele já apresenta o um contraponto Nessas duas personagens
1: Sim, é exatamente isso Porque a pessoa que já tem o privilégio Ela não entende qual o problema da outra pessoa, sabe? Uhum. Porque, tipo, a pessoa já é linda e perfeita Assim, ah, qual é a vantagem que você tem em Ser bonito? Tipo porque ela nunca precisou é. parar pra refletir sobre isso, assim, de fato.
0: É o famoso, por que, que você não consegue emagrecer, sendo que, tipo, você nunca precisou fazer regime, por que, que você tá me perguntando isso? Eu não... <risos> você é, sempre...
1: tipo, é verdade. Ou, tipo, ai, não existe racismo no Brasil, sou branco. <risos> é, é lógico mas... que você nunca sofreu racismo, você não vai saber que você... É lógico que é conveniente achar que não existe, porque é uma coisa que nunca foi imposta pra você em primeira pessoa, né? Uhum. É complicado.
0: É... E aí, retomando essa questão do do, dessa característica que o mangá apresenta, de você ter o esgotamento do tratamento de beleza, dele acabar com o corpo e ele ir se deteriorando eu acho muito interessante que ele serve também como uma analogia à própria fama ao próprio mundo das celebridades que você entra no mundo esse mundo de celebridades, que é um mundo não baseado em talento, é um mundo baseado em imagem, você entra com um prazo de validade, e o mangá ele coloca um prazo de validade físico nessa questão, né? no nosso mundo também existe o prazo físico, que é o caso de, sei lá, Etienne, é, Rita Cadillac o papel delas era ser gostosa e hoje em dia não são Socorro, né? <risos> elas, que
1: triste
0: elas são um, um reflexo feio do que já foi um dia e é interessante porque o mangá ele traz justamente um, um prazo mais curto e a gente tá passando por esse momento da, da Lilíquida. ela perceber que ela tá chegando nesse limite dela que o papel dela no, na fama vai acabar e que as pessoas simplesmente vão parar de falar sobre ela em um determinado momento
1: é, então eu acho que esse é o recurso dramático, né, da autora, assim, porque, tipo, desde o primeiro momento que a Ririco entra nisso, ela já sabe que ela vai ficar velha, vai cair, e ela vai ter que se afastar. Só que aí, de repente, o corpo dela explode, né?
0: Sim, Muito é.
1: antes do que ela esperava, assim, porque não foi um envelhecimento natural, foi o um envelhecimento... É como se ela fosse um carro muito antigo, que precisasse de uma manutenção constante, a partir do momento que ela não, pode, não tem mais acesso a esse reparo cai e destrói, assim, uhum. tudo. E, assim, eu, eu não sei se é meio piegas isso, assim, mas depois assim, acho que quando eu tava relendo, assim, eu acho que também esse exagero é uma metáfora da autora pra personalidade da Ririco Porque ela não tá só ficando feia, não é como se... A pele dela literalmente rasga. É. Ela literalmente explode em feiura. Então, assim, é como se toda aquela coisa ruim que ela guarda dentro dela, porque esse, esse é... é... É a verdade. Ela é uma pessoa ruim, ponto. Ela não é vilã, ela não é nada porque ninguém tá julgando nada, né? Só que ela é ruim, ponto. Então, assim, é como se isso tivesse de alguma forma, depois extravasando pra contaminar a imagem dela. Que ela não conseguiu represar isso dentro dela infinitamente, assim. Em algum momento, isso estourou e veio pra fora, assim.
2: É, com certeza. É, não, essa análise aí é... eu, eu, eu vejo também, né? Tipo, a, a podridão que estava sendo, tipo, de dentro da pele dela era ela mesma, né? É,
0: é, o, o é tipo eu... a alma, né? Sim. O que eu acho bom é que é aquela questão, né? A gente trouxe que o mangá trata essa questão tanto da beleza como da fama em si, da, do, do processo de ser uma celebridade, por assim dizer. E esses dois caminhos culminam na personagem, que é a Lilico, que é a personagem central. E eu acho que é bacana porque a altura ela... ela... Nunca deixa a Liliko ser uma personagem é, rasa, uma personagem unilateral. Ela tem profundidade e que é trabalhada constantemente nessa obra, por exemplo a gente percebe que ela é meio escrota com as pessoas, mas ela é escrota com as pessoas porque ela tem uma insegurança tremenda né? esse medo dela ser abandonada esse medo de acabar a fama dela é o escudo que ela encontrou, de ser agressiva mas é uma consequência da realidade dela e não que ela é dentro de si, ela é ruim por natureza, sabe?
2: É, Além de ter toda essa história dos remédios e Mexendo com a cabeça dela, né? É claro, então. É, 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 eu acho que aí é, é que tá a grande profundidade do mangá pra mim, porque ele. Aí é que tá. Ele dá a profundidade pra ela, mas ela tam, ele, é, o, Pra mim, pelo menos, o mangá não deixa de julgar ela mesmo assim.
0: Sim, ele julga essa realidade, né? A postura da autora em relação a essa realidade é clara. Ela usa uma frase que é a seguinte: Celebridades são como câncer, um tipo de deformidade. É isso. Você, essa é a frase Puta, dela. Isso,
1: essa é Isso eu guardei, assim. Isso eu não
0: esqueço. <risos>
1: É, é, eu lembro desse mangá, essa parte pra mim Eu lembro, assim Só que eu vou discordar de vocês, eu acho que ela não julga Eu acho que ela não julga Ela porque... não julga
0: a Lelico, ela julga essa realidade, eu digo
1: Ela julga o mundo, assim Isso. Ela não julga nenhum dos personagens sim, Eu acho que sim. ali, ninguém é Herói e ninguém é vilão Assim, coisas ruins e boas Acontecem com todo mundo Todo mundo tem os seus momentos de redenção, assim. E eu acho que ela é, ela só narra as coisas, assim, com distanciamento, com frieza. Ela, ela coloca isso na sua frente. Ela não faz juízo de valor em cima disso. Ela coloca na sua frente e fala assim, tá, é isso aí. Se você quiser, você acha o que você quiser. Se você quiser ficar com dó da Ririco, você fica. Se você quiser ficar com raiva dela, você fica. Porque ela é assim. Cabe a você julgar ela. Cabe ao leitor esse processo de julgar as coisas, porque, igual assim, na minha percepção, durante todo o tempo do mangá, a Hihiko, eu não acho que ela é má por, ah, é só por consequência, não, eu acho que ela é ruim, eu acho que ela, ela não é boazinha, ela porque... nunca foi, ela não tem tendência pra ser boazinha, ela é, é ruim, ponto.
2: Porque o mangá dá essa, esse duplo sentido pra ela, né? Ela é um produto da sociedade, mas ela é um produto dela mesmo também, né?
1: Sim, é a natureza, ela tem a natureza dela também, que ela não é Ela não é flor que se cheire, não. Só que o fato dela ser má não impede que você tenha empatia por ela e que você Sim. fique com dor, que você fique sofrendo junto com ela quando ela tá no chão se contorcendo de dor, assim, você fica... Você sofre por ela, assim, uhum. mesmo ela sendo má. Ou a assistente também. Nossa, ela, ela humilha a assistente o tempo todo. Mas você também não fica com dozinha da assistente. Porque, cara, ela tá ali, ela não é obrigada, sabe?
0: É, justamente tem os interesses dela também, né? É,
1: todo mundo ganha e todo mundo perde. Todo mundo tá muito consciente do que tá fazendo o tempo todo. Então, por isso que eu acho que não tem vilão e não tem mocinho, assim.
2: Uhum, uhum, justamente, é, todo mundo é representado dessa mesma forma A, a assistente lá, ela, ela tá sofrendo ali por causa de outras pessoas Mas ela escolheu fazer tudo aquilo, né? Nada aconteceu por acaso, né? É,
0: eu já vi gente argumentando, falando que acha um pouco artificial a forma como ela obedece, por assim dizer, a Lilico Tipo, meio que sem pensar muito, sabe? Ela simplesmente vai lá e joga ácido na menina e tenta atacar a outra e tudo mais. O que, que vocês acham disso? Vocês acham que é forçado mesmo? Ou... Não. O, 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 que, o que explica esse tipo de atitude dela, né? A gente consegue trazer mais próximo da realidade esse tipo de pessoa?
2: É porque ela é. vive uma é. situação tão perturbada e contorcida que eu, pelo menos, me... É muito difícil me imaginar como é que eu agiria no lugar dela, sabe? Ela sofrendo essa tortura física e psicológica constante da Rico contra ela, né? Talvez, isso tipo, seja até meio um caso de... estou como, né? É, justamente.
0: É, ela fica nessa situação, parece que é, em determinado momento ela não tá gostando, que ela tá meio, tipo, nossa, o que, que eu tô fazendo, o que, que tá acontecendo... Mas o namorado uma hora solta pra ela. Fala, olha, você fica aí nessa, mas com ela você não era frígida, né? Você tava adorando lá ficar com ela, fazendo coisas que eu nunca vi você fazendo na vida e só porque a é Lico pedia, sabe? Então, é. existia, um, existia um fascínio e existia Talvez até uma paixão, tinha um sentimento uma... não, ali. Eu uh -uh. acho que
1: é uma máscara, né? Porque eu acho que, querendo ou não, quando a rico a mandava ela fazer merda, aí ela podia, de certa forma, ela tava livre pra fazer coisas que ela talvez já tivesse vontade de fazer, mas não tivesse coragem pra fazer por si mesma e a partir do momento que outra pessoa tá mandando ela fazer aquilo, a responsabilidade daquele ato ela tira das mãos dela e ela pode ficar só com a diversão. Assim, também tem esse lado, né? É. Porque a responsabilidade moral das coisas que ela fez cai na
0: Ririco, porque foi a Ririco que mandou. Tanto que no final meio que ela que entrega a Lico, porque, tipo, olha, eu não tenho nada a ver com isso aqui, ó. Isso aqui foi tudo você, ó. Se liga, uhum. sabe? Então, é, ela, não é pra, é, né? ela não se entregou pra polícia e tampouco ela foi depor na polícia. Ela entregou pros jornais, sabe as, as provas que o cara lá tinha levantado Porque eu tô livre da culpa A culpa é daquele Elico. Olha só como ela é falsa, olha só tudo que ela fez No passado e tudo mais
1: Não, pra mim, eu acho que assim ela A personagem da assistente É, uma da, é o reflexo assim Da podridão do mundo Porque ela fica usando Toda essa máscara moralizante Essa é a diferença da rico A Ririko em nenhum momento assim Pras pessoas próximas dela ela finge que ela é legal todo é. mundo sabe que, é, que ela é uma desgraçada ela, ela é uma pessoa, ela não presta agora, a assistente faz todas as obscenidades do mundo só que aí ela fica usando aquela máscara de, ai, coitadinha de mim foi o Rico que mandou o Rico me explora e cara, ela tá ali porque ela quer ela podia ter todo qualquer emprego do mundo só que ela gost, curtia o prestígio de trabalhar pra maior idol ever e pra ganhar o dinheiro dela para poder também soltar a franga sem a responsabilidade cair nas costas dela. Eu acho que é bem complexo esse personagem da assistente, assim. E é interessante ver uma coadjuvante, assim, tão forte, né?
2: Bem curioso, viu? Eu, eu, eu tive... Eu acho que vocês também, talvez, tiveram essa... Essa falta de empatia com essa personagem mais pro final do mangá. Eu, eu também tive. E acho que eu nunca parei para analisar tanto isso. Que são duas personagens que meio que invertem né, as nossas sensações com elas porque no começo do mangá você você tem nojo né da Hiriko e tem justamente a empatia e dó da, da assistente né e no final do mangá isso meio que se inverte né você tem meio que nojo e desgosto com a, com a assistente lá que entregou a Hiriko fez tudo lá que não deveria fazer e acaba tendo mais empatia e não dó mais né você entende a personagem da Hiriko sim
1: eu acho que a Hiriko é um monstro mas, igual assim, ah, é logo no começo do mangá, né? Quando ela começa a exigir favores sexuais da assistente.
2: Uhum, Cara, é. o que...
1: Não, ela, é. ela botou uma arma na cabeça da, da assistente e estuprou ela? Não. Ela, a mulher podia, a qualquer momento, falar assim, ó... Não, Chega, já esse, foi, esse é chegou longe demais, é o meu limite, pegar a bolsa dela e ir embora.
0: É, porque ela, ela mesmo fala que em um determinado momento lembra que ela não é contratada da Lilico, ela é contratada da mãe. Sim. Tanto que no, quando a Lilico tá lá na merda no final, ela tá trabalhando pra outra idol lá. Ela tá lá maquiando outra idol, porque ela tem... Ela é uma boa maquiadora, sei lá. E, então, é, ela tem seus interesses também, então, realmente. Sabe? Tá claro que em um determinado ponto ela fala, olha, é o seguinte, eu tava aí porque eu queria, porque eu não trabalho pra você. Sabe? Eu trabalho pra mãe. E é isso.
1: Mas você entende que também é diferente? Por porque assim, não é como se ela trabalhasse para uma família de mafiosos que tipo, é, se, se elas... você não, recu... se você recusar uma ordem, a gente vai matar você, vai matar sua família, vai, sabe? Vai queimar sua casa. N ela não, não sofria nenhum tipo de coação. Uhum, o que aí. que podia acontecer de pior para ela se ela se recusasse ali? Ela podia no máximo ali perder o emprego dela Sim. ou a mãe ia transferir ela para uma idol menor.
2: Aliás, desde o começo do mangá a gente já vê ela se beneficiando um pouquinho com isso, ganhando aquele anel lá da mãe e tal, né? Vocês lembram disso? Não, eu não
0: tô ah, lembrando. Se... Ah, a mãe, ela fala: "Ah, então esse anel meu aqui, tão importante
2: para mim, fica aí para você, sabe? Tipo". E ela aceita. Ela <risos> Ah, é verdade,
1: é verdade, é no, verdade. Eu no final disso, do mangá. É
2: bem isso. No final do mangá, a Hiriko, ela é um monstro, mas é um monstro que você consegue compreender, né? Mas a assistente, ela se torna um monstro meio que incompreensível mesmo, né?
1: Não, ela é movida é, pela ganância. É, ela é aquela pessoa que...
0: A, a Lilico é aquela pessoa que quando você conhece, você vê que ela é escrota e pronto. Ela é aquela pessoa que você sabe que é escrota. Essa assistente é aquela que você conhece que ela parece legal, mas com o tempo você vai descobrindo quão escrota na verdade ela é e ela sempre foi. Sabe? Ela sempre foi escrota, só que estava ali escondida. Tanto quanto a Exatamente, a é isso que eu tô
1: falando. É Tanto conveniente ela. Tanto quanto a Lilico ela, é né?
0: escondida da mídia, exatamente.
1: É que o mangá não é só sobre padrão de beleza, sobre, sobre vaidade. É sobre ganância também. Sim. É sobre competição profissional é sobre dinheiro, é sobre...
2: O envelhecimento né, das pessoas, é, o fim trágico da vida, todo mundo vai envelhecer. É. Tem, tem um monólogo lá do detetive que eu acho interessante, que ele, ele gosta de envelhecer, né? Ele acha interessante a nova experiência de esquecer as coisas, esse tipo uhum. de coisa, né? É,
0: eu quero que a gente discuta o detetive, mas antes, já aproveitando o gancho desse tema, acho que uma personagem a gente falar rapidinho é da mãe, do papel da mãe, só fazer alguns comentários rápidos que ela não tem tanto trabalho assim em cima dela uhum. mas a gente percebe que ela é o reflexo dessa ganância que a Gabriela está falando né de é, ela representa a, a empresária sistema, né? a empresária interessada em tirar dinheiro desse sistema de uh, cultuar a celebridade Olha, vou, tra vou... Ela, ela pegou uma menina, falou assim, Olha, ela tem os ossos necessários pra isso, vou trabalhar ela extensivamente, danificar o seu corpo e fazer dinheiro. É isso que eu quero.
1: Cara, a mãe é o capital, assim. Ela pegou uma matéria-prima, ela transformou num produto final, ela vendeu ela vai continuar vendendo isso até onde puder no momento que esgotar isso ela vai procurar outro produto para vender é. a mãe a mãe ela não é muito profunda assim ela é, ela é um personagem com menos dimensões digamos assim sim, ela é bem sim. plana ela é ela é isso que, pô, e pronto assim ah toda aquela ela pode ter uma relação ali teoricamente amigável e afetiva com a Ririco, mas é uma ilusão, é uma, é uma ilusão para a Ririco. É a mesma coisa que você vê aquela propaganda do banco com a família feliz, ou a propaganda <risos> eleitoral do, do político beijando criança, é uma relação afetiva enganosa, é uma, é uma relação afetiva de marketing, assim. Querendo ou não, dar um pouco de dó da Ririco nisso, porque ela tem afeto pela mãe, e ela acha que a mãe tem afeto por ela. Só que é. a mãe não tá nem aí para
2: ela. é A mãe em um determinado ponto ela, ela sim.
1: Em
0: um determinado ponto ela percebe que não,
2: né? É sim. Uhum. Esse para mim, mim é um dos... Essa parte que ela percebe que a mãe não quer nada com ela, sabe? Só é quer a queda, o dinheiro. Né? Nossa, eu me senti bem com dó. Me senti meio mal, assim, junto com a Ririco, porque ela, ela descobre que ela está numa situação meio escrava mesmo, né? Porque ela Sim. trabalha, trabalha, trabalha não e não vê dinheiro. Não vê dinheiro porque quase todo o dinheiro vai para pagar essa situação que ela tá, né? Então... É, isso é o que a
0: mãe disse, né? É aí que tá. Você acha que a mãe não tava lucrando ali?
2: Mas de qualquer jeito, é a situação que ela vive, né?
0: Sim, sim. É, claro... Na
1: cabeça dela, o dinheiro dela é pra se manter, pra fazer mais dinheiro e pra, pra, pra usar esse dinheiro pra se manter. Ela tá dentro desse ciclo vicioso. Mas é óbvio que não é a verdade, porque a mãe não ia ficar nessa sem nenhuma vantagem.
0: E a gente percebe que a mãe ela tem uma, uns traços de personalidade próximos daquela idol mais nova, que eu já esqueci o nome de novo. Essa idol mais nova. Ela fala que ela, vai, ela entrou no mundo Ela fala, ah, então, eu tô fazendo isso aqui Porque é o que dá dinheiro, é o que tem pra fazer E tipo daqui a uns 5, 10 anos Vão esquecer de mim E eu, eu tô esperando chegar esse momento E a mãe foi isso, ela percebeu que ela não ia mais ser a, a idol e ela foi trabalhar No outro ramo, sabe? Tipo, olha, eu não tenho mais esse corpo Mas você tem esse corpo e eu vou fazer você ganhar dinheiro E eu ganhar dinheiro Então elas têm uma visão mais clara de como funciona isso. Parece que a Lili, ela tinha uma ilusão de como funcionava isso e ela acabou entrando num mundo que depois não teve mais volta. Foi esse ciclo eterno de trabalhar pra ser bonita e ser bonita pra trabalhar. E, tipo, tem muito essa
1: questão da efemeridade, né, que você tá falando agora. Sim. No mangá inteiro, assim. Tanto é que o, o mangá, ele, clon, ele conclui... Falando que, nossa, a rico fez um grande ato final. Todo mundo só falava nisso até todo mundo esquecer. Que não demorou, assim. Tipo, é,
0: até não o não. próximo
1: assunto surgir. É, são coisas que são mitos de celebridade que são eternos até a nova situação aparecer. Uhum. E... Que é, é, é um... É bem triste, assim, é bem efêmero, assim.
0: É, é uma ideia de que tudo é descartável no final, tudo vai pro lixo, tanto fisicamente, como foi o corpo, né, o corpo se deteriora e o corpo vai ser descartável, como a fama, como fãs, como dinheiro, tudo some uma hora. É efêmero, é a passagem da vida é assim, as coisas... Tô, o, o mundo é descartável, essa é a verdade é bem triste isso que feliz esse mangá <risos> é, e ó, um último personagem pra gente abordar, antes da gente caminhar em direção ao final do mangá é aquele, que tá sempre permeando ali, a história é esse personagem do, do investigador o Asada gente,
1: vocês ligam pra esse personagem? Eu, eu, sério, eu, eu só lembro desse personagem enquanto eu tô lendo no minuto que eu fecho o mangá, eu esqueço que ele existe assim.
0: então, eu, eu entendo ele não sei você, judeu que hum. ele tem um papel mais narrativo de trazer não só um contraponto a, a, ao pensamento do, de como é ruim envelhecer, porque ele tem esse pensamento de que é bom envelhecer e tal, ele admirar isso, mas mais como um, uma ferramenta que une a, a alguns pontos da narrativa, que é o ponto da clínica, o ponto da lilico e, e, e culminam no desfecho de ele ter investigado, isso ser exposto, e tudo mais. Então ele tem esse papel mais narrativo mesmo de, olha, ele é um personagem que vai trazer tudo à tona e que vai fazer a roda funcionar. Mas não quer dizer que ele é descartável, né? Que ele chega a ser esquecível. Ele tem algumas passagens memoráveis dele, por assim dizer. Tem,
1: eu. tem. No começo, quando ele começa. Quando as pessoas começam a falar que ela é linda e ele fala que. Ele é a primeira pessoa a falar que ela é estranha, né?
2: É. Sim, sim. Ele não, fala... eu, eu
1: acho ele muito legal no começo, é que depois, assim. Não que ele seja. Eu acho ele necessário, porque ele foi. Re... A altura tinha dois caminhos. Ou ela inventava alguma coisa pra fechar a clínica. Ou ela matava o um médico, sei lá. Ela tinha que... A clínica tinha que fechar pra Ririco poder explodir. O, o, eu acho que ele é, ele é mais uma ferramenta, ele é mais uma, um fio uhum. que vai dando, vai puxando as coisas pra no final poder derrubar tudo, assim. Mas eu não sei, eu acho que ele não é tão profundo, ele não é profundo que nem as outras personagens, ele tem que estar tá lá por, sei lá, alguém tinha que fazer isso, ele, podia ser qualquer outro personagem, eu não acho ele tão uhum.
2: relevante Ele, ele não assim. é tão aprofundado, ele, sei lá, ele não é nem tão profundo quanto, sei lá, o namorado do assistente. namorado do assistente é umas mais profundo, mas eu acho. Eu, eu gosto dele. Primeiro, talvez por parte, eu não sei. Eu parei pra pensar nisso agora. Talvez por parte, porque. Pra mim, como homem, ele me dá, tipo, um ponto de referência no mangá, não sei, talvez... É um ele personagem... é um
1: leitor, né, talvez. Ele é lúcido, ele é a única pessoa lúcida ali, né?
2: Pois Sim. é, justamente. E eu acho que é, é, a importância narrativa dele é, é bem encaixada. Depois a, a Hiriko fica anucin... anu... <risos> é, alucinando com ele, né? É porque quando chega nesse final do mangá, eu já tô tão, tipo, exausto da minha vista e... dessa situação. E... E, são e tudo que... Eu, eu não presto tanto atenção no papel dele, no que que ele fala, na, na, ele, ele tem bastante fala naqueles últimos capítulos, né mas eu, eu acho que tem alguma coisa pra analisar ali, mas até agora eu não peguei mas eu acho que ele tem um papel importante eu vou jogar isso só que mas nunca parei é, assim pra tentar na
0: hora que entra naquele momento em que a Lilico começa a se recordar começa a pensar na vida dela e aí mescla com o passado de não sei quem encontrando os pais mortos e e mescla com o Lelico todo ensanguentado, e o cara sentado no, na poltrona e as rosas. Essa parte começa a ficar meio maluca é. Ela tem muitas falas que eu não entendo exatamente o motivo daquelas falas estarem ali. Então eu acho que até a gente já caminha, então pra essa parte do final. Qual é que é desse, no final de Helter Skelter? Eu, já já adianta a minha visão que quando eu li a primeira vez eu achei pior do que da segunda vez que eu li. Da segunda vez que eu li eu, eu a, consegui absorver com uma visão mais simbólica uhum. e tudo mais. Da primeira vez eu achei que foi meio perdido. mas Eu,
1: eu acho o final, eu confesso assim, que eu não entendia ele direito... Igual você, assim... Eu achava que era... Eu não sabia o que, que aquilo era verdade... O que, que era alucinação... Que fica esse ar, assim, ou eu que sou... Que eu não entendi, assim. Porque é. não dá um ar, assim, até onde, onde começa e onde termina o delírio,
0: assim. É, se ela se matou, ela ia se matar na frente do público, mas isso ela tava só pensando, ela não chegou a fazer isso, e aí ela só sumiu, por que que ela arrancou o olho, sabe? É,
1: então, eu acho... Eu não entendo. Ela e arrancou o, tigre? o olho ou ela realmente <risos> se matou, assim.
2: Ó... Oh. Eu, eu tenho uma pequena análise sobre esse final, que envolve principalmente essa arrancada do olho dela. Porque naquele momento, o que estava acontecendo? Ela, tava, ela parou de tomar os remédios, né? Ela tomou essa decisão de parar de tomar os remédios e estava vindo todo tipo o, o peso disso. Ela estava sofrendo a abstinência e as dores de cabeça eram insuportáveis, né? Ela diz... né? Não estava conseguindo aguentar essas dores de cabeça. Aí, o que, é que ela faz? Ela administra, né? Ela mesmo fala, administra outra dor. Pra poder aturar a dor de cabeça, né? E ela arranca o olho. É, é isso que acontece, o mangá. E pelo menos isso o mangá explica direitinho. E acho que é um simbolismo nisso, de que no final das contas, ela foi a personalidade dela, o livre-arbítrio dela, que escolheu o destino dela, sabe? E durante todo o mangá, quase, ela foi meio que sendo... Ela foi um fruto das escolhas delas, mas ela foi sendo levada pela situação, né? Pela situação da sociedade, por tudo que ela é. E no momento que ela arranca o próprio... E ela toma, volta a tomar consciência da situação dela, foi uma escolha, sabe? Ela escolheu tomar aquele caminho e, ter, e o mangá termina com... Ela, aparentemente, tomando uma rota própria, né? Que ela mesma montou. Também Esse. deve
1: ter alguma coisa ali pra ser analisada sobre o olho ser uma das únicas partes que ela fala que eram orgânicas dela, né? Que eram naturais dela. É, né?
2: verdade. Sim. Tem isso, tem isso. Hein? Tem é. isso, sim.
1: Porque ela podia... Por, sei lá, por que ela não cortou a mão?
2: Ela cortou o olho? <risos> sei lá.
1: Deve é. ter alguma coisa simbólica nisso também, além do, da fato da, das dores, assim. Sim. Ah, e, eu, e agora que, que eu fiquei pensando do do detetive, que eu confesso, assim, eu ignorava ele, assim. <risos> assim eu acho que ele, ele deve ser a âncora pro leitor, na, dentro da história, como se eu... Eu acho que ele é o leitor, é, assim, ele, ele é a âncora ele, do leitor, né?
0: Ele manifesta uma visão que não é a visão normal do mundo, mas é a visão que a gente passa a adquirir ao longo da história, que é essa visão de que, porra, tá tudo errado. Sabe? Porque no nosso mundo real a gente não fica, pelo menos de forma geral, a gente não olha a celebridades e fala, nossa, olha, tudo errado essa mulher aí, as pessoas cultuando isso. Hoje em dia a gente tem mais consciência disso. Mas não é um, um tipo de pensamento que você leva pro dia a dia. Você simplesmente ignora, escolhe ignorar. Mas nessa história que a gente tá tão inserido a gente começa a ver o quão é o escroto, fala, caralho, meu, olha que coisa escrota. E ele fala, olha, gente, isso é escroto. <risos> então, ele ele tem, Sim, esse, é ele, ele tem esse papel de meio de, co, de coligar com a gente. Eu só não entendi. Mas isso é mais
1: no começo, né?
0: É, no começo e depois ele, ele tem o um papel um narrativo que a gente falou. De é que movendo depois eu as eu lembro peças. dele
1: tão crazy, assim. Eu, eu lembro dele no começo, que é a parte que eu gostava dele, e depois, assim, todas as vezes. Aí ele aparecia sempre nas, na, nas partes do delírio, do sonho e sei lá. É. é tão confuso, assim, esse final. assim. Ele é muito bom, só que. É que nem o judeu falou, é tão... Sei lá, você já teve tanta realidade, assim, por tanto tempo, que aí chega no final do delírio e você só quer dormir, assim. Você já... Você
2: tá exausto.
1: Tá e você tá esgotado, exatamente.
0: Sim, assim. sim o mangá, ele dá, ele dá essa sensação de esgotamento. Eu só não entendi por que Tiger, é, Tiger Lily. Não entendi. Qual é que é a brincadeira com Tiger Lily? Ninguém entendeu, aparentemente.
2: <risos> Ninguém entendeu, então. <risos>
0: assim.
1: A gente liga pra a autora, pra ela, no Desculpa. próximo podcast ela vem aqui ela explica e o porquê que aparece o tigre no, no sonho também, assim, que eu gostaria de saber
0: É, e, e já indo pro final, final mesmo qual é que é essa do destino da Lilico? Porque a gente fica com essa impressão de que a história tá inconclusiva, né, porque ela termina com to be continued e, <risos> e jamais será continuado né, essa história já foi encerrada, a autora já trabalhou em outras coisas, então a gente não vai ter uma continuação específica disso. Então o final, final mesmo, é a Lilico vivendo esse freak show, por assim dizer. Qual é que é essa do destino? Não, mas isso não é...
1: Ah, eu acho que isso é um final, quer dizer que, que vai continuar a vida da He Rico, não que ia continuar o Será? mangá assim, eu nunca li dessa forma.
2: Olha, é uma boa visão. É, eu, eu, na primeira vez eu li dessa forma e depois eu vi o que a Gabi falou, porque eu acho que se era pra continuar, ela já teria continuado, é, principalmente então. depois que teve a adaptação de filme, fez um sucesso, Helter Skelter. se o problema era problema financeiro alguma coisa assim, ela teria continuado o mangá faz tempo, e depois de um tempo eu comecei a ver como, tipo, a vida dela continuou a partir depois dali, sabe, as é, então é continuam. assim que eu
1: sempre li, assim, tipo uhum. a partir do momento que ela vê a Rico ali em outra situação, é tipo assim ó, a vida da, dela ali não acabou naquele momento, não acabou naquela cena do olho, ela não morreu, ela é, continuou em outra, ela não é mais a Ririko, ela é outra coisa é. e continuou assim, mas não que, ia, que a gente ia ver
2: isso é. de alguma forma é, mas o mangá termina assim, ela vendo esse freak show aí, cara, eu achei muito legal. Eu,
1: eu achei legal também.
2: Eu gostei desse, dessa resolução pra ela, sabe, uhum. que é, agora ela vive meio que, a, até um dia entendi pelo menos, ela meio que vive de ser uma aberração, né, e antes ela vivia de ser o ser exemplo... Ser a perfeição, né. É, ser a perfeição, justamente.
1: Agora é da deformidade, né? Ela é o câncer,
0: né? E bom, sempre bom trazer, obviamente, né? Mangá Helter Skelter Qual é a, a lógica desse nome? Pra mim, parece claro que é a Música dos Beatles, não? Ah, sim É que não é só isso, né? Será que não é só isso? É isso que eu queria trazer não. com vocês é Porque, obviamente, tem, né? When I get to the bottom, I go back to the top and the slide É, então, sabe? Tem, tem ali Tem ali a correlação Mas não é só isso Mas
1: você sabe por que que tem esse Por que que o refrão da música é dessa forma? Porque helter skelter é um escorregador.
0: É um escorregador, helter skelter. É.
1: O a origem da palavra helter skelter eu sei por isso porque eu já escrevi sobre esse texto, né? E também essa é uma das minhas músicas favoritas dos Beatles, então eu sei que helter skelter é um tipo de brinquedo de parque de diversões que você é como se fosse aqueles escorregadores circulares assim.
2: Ah, tô vendo aqui no Google. É, mesmo, é um olha só.
1: escorregador. Aí a partir disso, assim, virou como é um negócio de... como é um brinquedo circular, assim, eu imagino que, que é um termo usado pra denominar uma confusão, uma bagunça. Sim. Então... Helter Skelter, quando a pessoa diz Helter Skelter, é sinônimo de confusão. Então, aí, o nome apareceu já, aí, por ter essa conotação, assim, é a mesma coisa que você fala assim, ah, minha vida é uma montanha russa, assim, sabe? Tipo, Helter Skelter sem assim, confuso. Porque, aí, depois, tem a música dos Beatles, que chama Helter Skelter, tem o Massacre do Charles Mason, que chama sim, Helter Skelter.
2: Sim, sabe, isso.
1: você... É uma expressão que... É. A origem é um escorregador, é. e a, a expressão significa confusão. Querendo ou não, assim, a música dos Beatles tá, foi a primeira experimentação com um rock mais pesado, assim, então foi confuso, era pra ser confuso na, na letra, eles fazem menção ao escorregador. a Charles Mason usou depois porque ele gosta da música dos Beatles, e talvez também por ter o, a conotação de confusão, que não foi uma ideia legal, assim, sabe? Não precisava ter acontecido, né? É. Mas,
0: assim, é. <risos> tudo bem. Ele, ele tava meio louco? Ele tá errado, então vamos ignorá-lo?
1: Tava, assim, tipo, má pessoa, ruim. <risos> e agora tem o mangá, que é uma confusão, eu assim. Então, acho que tudo tem esse
0: sentido. Eu acho, vou falar, eu acho bacana existir toda essa brincadeira de simbolismo, mas eu não acho uma boa escolha de título. Por ser... não sei se é tão Vendável assim ven Associar com outro tipo de mídia Sabe? Porque... eu não sei Eu, eu sou meio, meio assim com Coisas com nome muito comum E nesse caso não é tão comum Mas na verdade ele pertence a uma outra coisa Que é mais popular do que ele Eu, eu fico meio incomodado disso É,
2: se me falasse assim, o mangá Helter Skelter Eu nunca ia adivinhar que A temática tem alguma coisa a ver Com o que esse mangá tem, né? Mas... É. Mas, mesmo assim, é, 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 um, é um nome que fica. É o um nome meu. que fica. É um nome
0: que fica, é o um nome que me atraiu também pra ler o mangá.
2: É. É. Acho que por parte também, sim.
0: Bom, bacana. É, vamos então caminhar para um encerramento aqui, judeu, até eu me dê suas considerações finais sobre Helter Skelter.
2: Helter Skelter até hoje continua sendo um dos mangás favoritos. Eu lia pela primeira vez há uns quatro anos atrás, eu acho. Tem tempo, viu? E hoje em dia eu leio de novo com outras visões. Toda vez que eu leio é mais aprofundado. Nossa, a gente deixou de citar aqui um monte de personagens que tem aprofundamento. Nossa, tem o um maquiador, tem o um namorado assistente, que, que tem, é
1: horrível,
2: que, que é, é uma escória, ruim. tem o, o, aquele cara que a Ririco tem um caso que é cheio de profundidade também, nossa... Tem a um, irmã, a irmã, olha, é porque falta, olha, esse podcast <risos> foi que nem uma Magá, sabe, porque a gente falou de tão pouco, mas durou tanto, sabe... <risos> podia ter falado de tanto mais coisas, mas não dá, porque o mangá é curto, mas é muito denso. Não, e dá cheio pra fazer de conteúdo. capítulo a capítulo, né? Dá. Nossa, <risos> dá, dá. É, nossa. Pra quem quer algo mais profundo, esse é, Não é uma recomendação, né? Quem chegou até aqui já, já, <risos> já leu é. o mangá. Mas é, nossa, que... quem queria alguma coisa mais profunda e foi atrás desse mangá, não tem porque não ter gostado. Porque o mangá é isso. Profundidade e complexidade. Eu gosto demais de Realtor que...
0: Gabriela, diga aí suas considerações finais de Helter Skelter. Nossa, eu já falei tanto, acho que o povo já entendeu, assim, eu gosto né, de Helter Skelter
1: bastante, assim, muito mesmo. É um outro mundo, assim, eu acho que existe mangá e, e Helter Skelter, assim, para mim, é a parte. Para mim é, nossa, é quase um texto acadêmico, assim tem psicologia, tem tudo nesse mangá, tem sociologia, tem, tem vida, tem luz, tem, tem tudo, assim. Ah, Eu acho ar. que. É, exatamente, assim. <risos> Vou fazer uma música aqui pra esse mangá. Não, eu acho que eu recomendaria... Eu acho que deveria ser obrigatório pra todo mundo ler. Só que também não é uma coisa que eu me sinto à vontade pra recomendar pra todo mundo. Porque eu acho que tem que ter um preparinho antes, assim. Sim. Não dá pra, sei lá, o seu primeiro mangá ser Helter Skelter,
0: assim. É. Eu
1: acho que... Eu acho uma, eu é um mangá que eu costumo recomendar pra pessoa que não lê mangá. É,
0: Sim. seria bom se ela tivesse alguma experiência com quadrinho também. Porque, eu não sei. Eu
1: acho ele mais próximo... Eu não sei, assim... É que eu leio muita, muito HQ americano, né? Muita HQ americana, né? Muito comedy. Assim. Eu é. acho que ele, esse mangá, eu não sei, eu vejo mais graphic novel nele do que mangá propriamente dito, uhum. assim, no formato que a gente tá mais
0: acostumado. Assim. Sim. Ele é uma daquelas provas de que você falar que o negócio é um mangá não significa porra nenhuma, não tem padrão nenhum, sabe? E as pessoas deviam parar com o preconceito de, de onde vem o quadrinho. Exatamente.
1: É. é uma loucura à parte. Eu acho que ele cai é quase literatura, assim. Eu acho que, eu acho que em Olha aí, algum menos momento da vida, todo mundo deveria ler. Não, não estou menosprezando
0: os quadrinhos. Mas a é Adria porque tem que... tem que melhorar não. até virar uma literatura. Não,
1: é... Não, não é questão sei, de melhorar, é, tá bem... é questão do formato dele, porque... Ele tem muitas partes que nem tem desenho, né? Que só tem texto, assim. Ele é quase um, um mangá-livro, assim. Não, não, que... Não, ai... Tem muito livro, merda. Tem muito mangá, marav quadrinho maravilhoso. Então, acho que não, não tem isso de um ser melhor ou ser pior. Sim, é que sim. o formato dessa graphic novel, ela aparece... Ela é quase um livro, assim. É, que ela é... tem mais texto do que a imagem.
2: É que é tão diferente que é... É, é realmente, fica difícil colocar em é uma categoria... Né? É, é algo totalmente diferente é, Com certeza É
1: o é é único, assim, eu acho o
0: único e especial assim.
2: E você é estranho, alguma consideração final aí?
0: É, eu até acrescento que Ele tem muitas passagens escritas E algumas lá no meio Eu tive a impressão que na verdade foi Tipo, pra economizar desenho, sabe? Provando que a autora é meio preguiçosa Porque <risos> a Simpsons <CBS> falou Ah, então, e aí ela ficou meio loucura Sabe, tipo, <risos> porra, meu Mostra aí, cara Não precisa me descrever desse jeito, é foda Mas tudo bem é, não é muito segredo pra ninguém que quando eu olhei a primeira vez eu não fui tão fã quanto o judeu. Então, eu, eu gostei, mas eu, eu gostei mais das ideias que ele aborda do que dele em si. É uma coisa meio complexa, talvez, de se entender. É mais ou menos a sensação que eu tenho com o Persepolis. Eu gosto mais do conteúdo do que da forma como ele é feito. Mas nessa eu nessa se... na... do Persepolis. É, eu gosto do conteúdo. Eu acho que, como quadrinho, ele é muito fraco. Mas, enfim, não é o ponto aqui. É, Helter na segunda leitura, eu tive uma visão um pouco melhor... Ainda me, uh, acho, talvez, uma escolha não tão boa de se fazer a arte da forma como foi feita, mas é a arte da autora. Tirando isso, eu acho que na segunda leitura eu, eu gostei me, melhor, overall, sabe? Gostei de, gostei não só das discussões, como gostei do roteiro, gostei até melhor da conclusão, achei, achei mais aceitável do que da, da primeira vez que eu achei meu súbito, uh, o final. Então, eu, eu diria que ele é um, um bom quadrinho... É um bom quadrinho, sabe, é, é, a gente poderia falar, ah, é um mangá foda, mas eu acho que ele vai além da gente querer fazer essa subdivisão, sabe, tipo, ele não encaixa como só um mangá bom, ele é um quadrinho bom.
2: Independente ele é uma história do... boa.
0: Ele é uma história boa, e ele tem boas discussões, ele tem uma boa temática, e, e eu percebi na segunda leitura mais claramente que ele tem uma história bem amarrada também. Embora o final seja um pouco filme? mais comento Não viu o filme? Hum, não. Viu o trailer, eu não. serve?
1: Eu também vi o trailer, eu achei meio fake, assim. Aí eu fiquei meio de bode com o filme. Ah, eu é. fui atrás.
0: O filme, ele, ele trabalha numa estética diferente, né? Como ele não tem como reproduzir a estética do mangá, porque... Graças essa essa loucura...
2: Não, é, vou falar, vou falar. Eu vi o filme... Eu não vi o filme, eu vi os 10 primeiros minutos do filme. Eu acho que na época eu parei porque tava me chamando na cozinha e eu nunca mais voltei. Mas... <risos> céu para comprar cigarro, mas é, já era, <risos> esqueci. Mas os 10, cinco primeiros minutos que eu vi era bem interessante, viu? Ele era bem experimentalzão, é bem cru, sabe? Nossa, começa a mangar com umas cenas de sexo e tal. Parece ser um bom filme. Os 10 primeiros minutos, pelo menos, são muito bons. <risos> <risos>
0: e é isso. Eu acho que, que esse foi Helter Skelter. Na verdade, Helter Skelter é muito mais, como você falou, judeu. A gente nem abordou <risos> a irmã. É, a volta dela magrinha no finalzinho sabe uma referência vinha a gente não nossa acordou.
1: é muito boa essa parte é verdade ela volta igual a Ririco, né
0: pois é, é mostrando um ciclo interessante aí do, do como as coisas voltam tal. Então. já tem demais mais mas campanha. já tem muito tempo que então a ideia geral depois, né?
2: Estranho, do episódio número 112, consertando o Blitz. De... Tudo bem com Vossa Senhoria?
0: Tudo bem, tudo bem, maravilha. A leitura de e-mails está vindo de comentários do blog alquadra.do ou de e-mails que vem do contato@alquadrado.tudo.
2: É, exatamente.
0: Maravilha. É o e-mail onde você manda tudo que você quiser, recomendação. Manda... Aliás, você foi espertinho e falou as pessoas usarem o e-mail para cadastrar, cadastraram num fórum de Minecraft, tá? Ah, é sério? É, eu apaguei a solicitação, mas cadastraram. De qualquer forma, <risos> vamos primeiro começar com os slowpoke Report, que são os comentários atrasados sobre qualquer coisa, incluindo leituras, podcasts ou qualquer, qualquer coisa, qualquer coisa.
2: Uhum. Começando aqui com o Chiclé Que fez um comentário lá no blog Sobre no podcast número 99 De O Yasumi Pum Pum que a gente tá comentando um podcast um pouquinho mais antigo Mas eu achei um comentário muito relevante Desculpa aí para quem não leu Pum Pum Até aturar esse comentário rápido Mas ele comentou é, A possibilidade do mangá ser narrado Todo pela SASHI. Eu achei muito interessante, cara Por isso que tudo aparece entre é, Toda a fala do Pum Pum Vem em seguida tipo e assim falou o Pum Pum, sabe? É, faz acho...
0: sentido. Eu, ele falou como um fato, eu não tenho certeza se é fato, porque eu precisaria é. rever
2: para ter certeza. Eu, eu teria que reler com esse, essa visão, mas achei muito interessante, Clep, muito interessante sua teoria.
0: é O Vinícius Silva aponta um link explicando melhor o número 7 ser o número de Deus, sabe? O 777 que uhum. a gente falou na Sim. última leitura de e-mails, ele apontou lá dizendo que o 7 é o número perfeito e aí o aliás parece que 7 era Jesus e 8 era Deus. Deus teve uma outra explicação de outra pessoa enfim tem lá uma... vejam um link que ele passou vejam o link que ele passou
2: Cultura do Mangal Quadrado. <risos> o próximo aqui é o Naraki, que pergunta se vamos entrar em férias agora no final de 2014 e começo de 2015. É uma, é uma boa pergunta, né?
0: É uma boa pergunta, não sabemos. Não sabemos. A gente tem um, um, uma agenda aí pros próximos dias e depois que acabar essa agenda, a gente tem que repensar as próximas agendas. Talvez aí rolem umas férias, não sei, não sei,
2: não sei. Podia, podia sim. Podia não, ser.
0: Não tá planejado, mas pode ser que role agora que você pediu o Quem queria podcast, fale com o Naraki. <risos> ok O L.A. Cabeza ficou contente de termos pronunciado o nick dele corretamente E nos recomenda o mangá Yandere Canojo A namorada Yandere, eu não sei se eu quero ler Vamos ver aqui na internet
2: É, uma olhadinha, eu não sei se, se me pareceu tão legal assim Dá, dá, dá uma convencida aí, é, aliás. Dá é. uma convencida aí, cabeça. eu não, não sei
0: O Google Imagens não fez um, um bom argumento aqui, viu
2: não, é. não fez, não me argumento vamos ver, vamos ver o próximo aqui é o Victor Roma que pede fa falarmos sobre o mangá barra anime de Berserk que, que você nunca leu isso, daí, né?
0: Nunca li, assisti o um anime se serve de alguma coisa, mas faz muitos e muitos e muitos anos então,
2: pode ser que demore um pouco, Vitor.
0: Pode ser que demore um pouco. Não, vou, não prometo nada, porque essas promessas nunca levam a nada.
2: É, só pra falar que eu não disse nada, continua muito bom, só tá mais enrolado. Mas continua tão bom quanto sempre foi, viu? Ótimo. Só tá mais enrolado, bem enrolado, mas ele acerta onde tem que acertar.
0: A Jesse diz que está lendo Spirit Circle e gostando, apesar de achar a mina que quer matar o protagonista, muito chata. Ela é, um po... é, é que ela viu coisas que não vimos, essa que é a grande questão uhum. que, que complica essa análise da personalidade dela. Ela tem deu um indício ali que tipo pare... quando parecia que tava tudo certo, ela viu uma vida aí que fudeu tudo de novo.
2: Mas no último capítulo do mangá criou-se uns conflitos bem interessantes para ela, viu? Achei bem curioso. sim.
0: Então tá bacana, Spirit você
2: vai, vai lendo, Jesse. Vai. vai lendo, vai lendo. O Sábio Carvalho Siqueira, aqui de último. Começou a ler o Anara Sumanara, o primeiro Manhaco e lê, e ele tá gostando bastante dos personagens e da trama. Tem que gostar mesmo que a Nara Samanara é muito bom.
0: Exatamente, já partindo para comentários e-mails e e, e tudo mais, o Matheus. Ba... Do último programa, Constituto no Blitz, o Matheus Bacalhau e muitos outros acharam que o mangá não ficou com muita cara de Shonen, Shan, Shonen Jump. Ficou mais parecido com algo da Shonen Gangan. Cada pessoa deu a Aham. sua visão, mas falando que a gente acabou esquecendo as temáticas de amizades, força e vitória. É, eu entendo que ficou um pouco longe do Blitz que existe, Mas porque eu... lembre-se é. que em Shonen Jump tivemos Roshin Yeng, em Shonen Jump tivemos é, Roku Tono Ken, tivemos Neuro, tivemos
2: Dead Note... Sabe? Pois é, a gente veio pra revolucionar tudo, cara. Imagina se esse mangá saísse na Jump. E, e também, sabe, a gente não mostrou, luta, não tem como a gente narrar aqui lutas e é. tudo mais. É, todas as lutas estavam lá, o que a gente falou foi da trama geral.
0: Tem um monte de luta bacana lá no meio, um monte de espadas. É. E conversa sobre o quão importante sua amizade, sabe, esse tipo de coisa. Isso ficou subentendido. A gente tava
2: preocupado em montar a trama geral. O pessoal não teve imaginação. Próxima aqui é a Inis Parpuio, que admite ser fã do Hitsugaia e achava ele muito fofo. Ok, Tudo bem. você tudo sendo bem.
0: mulher, pode?
2: Não, não sei, não sei, cai no meu conceito ainda um pouco. Ela disse ter ficado decepcionada porque a gente não deu nenhuma explicação no final pro título do, do mangá, né? Ah, então faltou, tem... hein? Faltou a gente amarrar. Faltou isso, faltou. É, é algo que você sempre reclama. De título que não tem explicação e a gente não fez.
0: A gente, nem, a gente, a gente tá tão absorto que Bleach é qualquer coisa, foda-se, que a gente nem parou pra pensar.
2: Uhum, uhum. Nos comentários até falaram que o mangá explicou que aquele rolo que atacou era esbranquiçado e Bleach... É meio que esbranquiçado. Não, 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 não é o bastante é, para é. minha, minha alma. Tinha que ter uma explicação nossa. Sim, sim. Então, é, faltou, faltou. Faltou, desculpa.
0: É, o Taka diz que Hitsugaya e outros são muito populares para cortar. cortar. Uhum. Comenta que uma solução seria lançar spin-offs para trabalhar esses personagens. Mas, Taka, você está pensando pelo viés errado. <risos> okay. Eles são muito populares populares porque eles existem, na nossa história eles nem existiriam quem seria popular seriam outros aí a gente teria que ver a
2: popularidade da história que a gente fez é, talvez outros seriam muito mais é, pode ser, pode
0: então, ser. então a gente não estaria cortando o Hitsugaya que já era popular ele nem existiria, ninguém gostaria
2: dele que? ele não existe, Exatamente. tá certo tá certo Partindo aqui para os e-mails, em geral, né? Que mandou para a gente. Tem o Vinícius Silva, 23 anos de Campinas. É isso, é o vizinho aí, estranho, né?
0: é Mais ou menos, é tão perto, da... eu sou tão perto de Campinas quanto de São Paulo. Ah, é? é exatamente sabia, metade né? do caminho.
2: Ele diz aqui, ó. Adorei o projeto, consertando o Bleach, mas eu gostava do Shed. É uma pena. Ele diz aqui, ó. Se ele fosse bem trabalhado e tivesse alguma imersão bem feita, poderia trazer a perspectiva humana na parte política do mangá, mas sem Fullbringer, né, ele dá uma risada aqui Pior que eu comentei esse fim de semana com o pessoal sobre o Shed Implit e tal Mano, o, o Fullbringer dele, a explicação é que ele gostava da pele, né, tinha uma questão meio étnica, racial aí no meio, talvez eu até poderia trabalhar algo nesse sentido
0: Talvez. Não, não. Porque ia ter que ter poder. E se ele tem poder, a gente tem que explicar. Se tem que explicar. Ah, não.
2: Não, é verdade. Não, não dá pra mais um rolo, morder uma pessoa, fuder uma mãe ali. Não dá, não tem é, mais essa, não. não é, tá não certo. Dá, então, <risos> ele continua aqui, ó. De resto, concordo com vocês. Gostei muito da ideia de juntar Ikako e Yumichika. E poderia trazer um personagem diferente pro mangá. Talvez ele fosse o Hitsogaia do mangá, porém, trazendo. A problemática de não querer virar um capitão, mas tendo uma divisão inteira precisando dele, principalmente quando vários capitães tiverem morrido. É, é pode ser uma ideia legal assim para trabalhar bem de fundo, né? Sim, sim, deixar ali em paralelo. Ia ser
0: bacana, ia ser uma trama ba paralela bacana.
2: Uhum, seria assim.
0: E encerrando aqui com o sábio, Sávio Carvalho Siqueira, de 21 anos, estudante de Psicologia de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele diz Sim, vocês consertaram em partes split ok Uhum. Tirando esse final meio brusco que inventaram o resto ficou interessante. Poxa, o, quê?
2: o, o melhor foi o final? Não, não. Você não entendeu a genialidade do final, sabe, viu? Tá é, errado, isso. Cara, é, é errado
0: Cara, é. Tem nada de abrupto. A gente ia ter construído certinho a narrativa. Ia ser tipo o Islandanc.
2: Tipo, Nossa, aí sim. Uma, o final que é muito bom, mas causa, né? Causa mas... um
0: pouco de estranheza. Uhum, uhum. Ia ser bacana, né? é, é ia ser bacana. É, ele segue aqui dizendo que agora um pequeno desabafo, Bleach foi o primeiro mangá que li, apresentado por um amigo meu dos tempos de escola na época não tinha muito parâmetro pra dizer o que era bom ou ruim em um mangá, mas aquele desfecho com Aizen derrotado Istigo vencedor e a história continuando, me deixou puto de verdade, e é exatamente isso cara. É. esse foi o ponto
2: esse foi o ponto, é, que era pra largar a e eu não larguei.
0: É, né, esse aí era o ponto que era pro Cubo ter largado a Bleach, né, e ele também, não largou.
2: Também, também.
0: <risos> então a gente consertou isso pra ele, ó. esse foi o grande, um dos grandes pontos que a gente precisou consertar. Bacana. E
2: puxamos o final pro final. É esse que temos de e-mails e comentários pra hoje, muito obrigado pra quem mandou. Sempre comentem, né, é bem legal.
0: Bacana. Tem alguma coisa pra comentar, Judeu? alguma novidade, Algum qualquer coisa...
2: É, joguei uns games aí, não sei se é relevante ou não comentar, joguei aquele Faster, Faster Than Light FTL da Steam, muito legal, muito difícil, viu, achei bem difícil um jogo. Sim. É, tá, tá difícil passar do terceiro pro quarto lá, fasezinha, eu sou muito ruim, viu.
0: É, eu joguei bem pouco e como eu não fui capaz, eu deixei pra lá.
2: <risos> Também, joguei um pouquinho de Half-Life, achei meio overrated, viu. Olha
0: aí, polêmica.
2: Polêmica, eu acho. É, pra época deve ter sido aquela coisa, mas... É, não, não achei que um negócio que sobreviveu tão bem, não. É só divertido, só isso. Justo. E Justo. você, alguma coisa pra comentar?
0: Eu joguei hoje o card game... Olha, uma nova mídia, card game do Game of Thrones.
2: Ah, eu vi umas
0: imagens lá. É bacana, é muito bem bolado, mas a gente jogou em seis pessoas,
2: 6 pessoas
0: é too much, tem que fazer menos, <risos> e os Greyjoys, o deck dos Greyjoys é uma porcaria, eu achei que ia ser muito legal e eles foram uma merda, todos os outros decks eram mais legais que o meu. <risos> Então, é. é,
2: mas eu, eu quero,
0: quero voltar a jogar, porque é bem bacana, mas e, com menos pessoas.
2: Joguinho de um carta, a coisa que eu já joguei na minha vida foi Yu-Gi-Oh! na época de escola. Nossa, parabéns.
0: É, não... não... É, não eu joguei, joguei Magic e Yu-Gi-Oh! jamais.
2: É, Magic tem um pessoal aí que é fãzão, cara.
0: Tem, tem, tem gente que se orgulha de ter decks que custam
2: o preço de um carro. É, é, isso é bem nesse nível mesmo, cara Bem nesse nível né? cada um com Cada um com as suas manias, né É, não sei se eu consigo comprar um carro vendendo todos os meus mangás e quadrinhos aqui não, Você acha meu... que
0: sim? Não, o meu não, pelo menos Não sei, cara não Dá sei. uma entradinha, mas acho que não paga
2: um carro não
0: É, um carro O Ca carro tá
2: caro, cara É, Recomendação da semana? É sua, Gabi?
1: Sou eu hoje. Eu tava, eu tava. fiquei bem em dúvida entre essa recomendação da semana, então assim, eu pensei em fazer uma recomendação dupla, mas eu não sei se pode. Não. Eu queria perguntar para os universitários. Assim, não, pra aí
2: não. Aí
0: também já quer é demais. O Judeu já fez uma
2: ah. vez. Eu fiz uma vez e até hoje sou esculachado nesse podcast por causa disso.
1: Meu, eu, eu acho que assim, eu, eu acho que você tava certo porque as pessoas têm que ter acesso a mais conteúdo, assim, eu acho legal porra,
2: já tem 112
0: conteúdos <risos> para ela <risos> até mais tá bom, eu vou
1: recomendar uma coisa só quando eu começo a recomendar?
2: Já, já, já tá, já já tendo, tá... isso,
1: isso é... ah, então tá bom, ó, oh, mas antes da minha recomendação eu vou recomendar também o meu post, tá que eu já escrevi um post no, no Guiabou sobre Helter Skelter e um Judeu também já escreveu um post muito bom que eu espero que ainda esteja no ar que eu li na época, eu gostei muito no no mangá Underground, ele Nossa. escreveu sobre
2: Helter Skelter. Eu reli esse texto pra esse podcast e achei que tava muito mal escrito. Tudo bem. Ah,
1: eu li na época que foi lançado. Eu não li de novo pra, pra saber se tá, mas eu acho que não tá, não. Ah, acho que é,
2: é, éramos acho todos que adolescentes bom, né? na época. É, na época eu achava que era o melhor texto que eu fiz até então. Hoje em dia.
1: Eu não leio nada com mais de dois meses, assim. Eu tenho vergonha.
2: <risos>
1: eu fingo que não existe, assim. Eu...
0: Às vezes o é um negócio que eu li na semana anterior eu já fico, porra, mano. Ninguém me falou que
2: tava errado você...
0: <risos> É, eu abandono a autoria, assim. O que, que eu tava
2: pensando, né? É, então, gente, é a
1: minha recomendação da semana vai ser um mangá shoujo. Beleza. Eu não sei falar essas palavras do japonês, tá? vocês perceberam, né?
2: Ninguém sabe. É, então... É, é o japonês <risos> que, na <sabe>? verdade...
1: <risos> Pior que é verdade. Na verdade, é, uma... é um light novel que virou mangá e anime e chama Sayun Kokumonogatari. Monogatari. E... É uma história, assim, por que eu tô recomendando hoje? Porque não tem nada a ver com Helter Skelter, porque é uma história, assim, sabe, super do bem, sabe, tipo, assim, você não fica triste vendo, você fica de boa, assim, é, é feliz, assim. Só que é, não é raso, também, não é idiota. É muito legal e, me lem... assim, um ponto que eu fiz pra... de link pra recomendação, é porque o Helter Skelter é sobre trabalho, querendo ou não, ah, é sobre beleza, sobre tudo, ok, mas o trabalho da menina é ser bela, então, que Querendo ou não, boa parte do empenho que ela deposita nisso é visando a parte profissional da vida dela. E esse, esse mangá que eu tô recomendando, que eu não li o mangá inteiro, mas é muito legal, saiu nos Estados Unidos pela Vis. E eu vi o anime, o anime tem duas temporadas e é incrível, é muito bonito, trilha sonora é muito bonita, assim, é uma animação linda. É, é visualmente deslumbrante, assim, e é muito legal porque é uma história que se passa nesse império que chama Coco que é como se fosse um império análogo à China, antiga, assim, que é de uma moça que... Ela tem, ela é de uma família nobre, então ela é uma moça educada, ela é uma moça inteligente. Ela teve acesso a vários, vários níveis de conhecimento. O pai dela é bibliotecário, então, assim, ela sempre pôde aprender muita coisa, mas ela nunca pôde colocar isso em prática, porque ela era uma mulher no império antigo, hum. então ela só podia, no máximo, almejar ser esposa de alguém. Aí, numa dessas, ela frequentando o palácio, né, ela foi... Vendida, na verdade, pro palácio para ser esposa do imperador. Que, só que eles nunca ficaram juntos, ela só, ela só frequentou ali durante um tempo. E o nisso, imperador ele, sim, ou palácio? Ela dois
0: <risos> assim. é, tá.
1: O imperador, ele, ele é respeitoso, tá? Ele, ah, ele é um menino bom, assim. Na verdade, é, é bem divertido, assim. Eu vou dar spoiler, porque é o primeiro capítulo. Eles compram ela porque o imperador, ele é muito... ele é molecão, assim, ele é irresponsável. Ele não quer casar, ele não quer nada da vida, assim. E ele precisa casar, ele precisa de um herdeiro, e tal, então aí eles falam assim, ah, vamos comprar uma mina aí, para ela ensinar esse menino a ser gente, assim, sabe? Para aí, se eles se gostarem, aí ela vira esposa, se, se eles se gostarem, não, né, se ele gostar dela, no caso, ela vira esposa dele e tal, aí, mas ela passa ali alguns meses com o imperador, eles viram muito amigos, aí ele se apaixona completamente por ela, assim, porque ele, ele acha ela fantástica, assim, e ele começa a ficar puto, porque ele vê... Várias pessoas idiotas no governo dele e aquela mulher maravilhosa, ela não tem acesso a nenhum tipo de emprego, só porque ela é mulher. Então, assim, aí basicamente ele luta para tentar ali mudar as coisas para ela poder trabalhar. Então, Entendi. é muito bonitinho, assim, porque não é o foco... Ah, tem romance? Tem. Tem triângulo amoroso? Tem. Tem família? Tem drama? Tem. Tem, tem tudo. Mas o foco é a luta da Rei para ela poder prestar um concurso para ser funcionária pública assim, e é muito legal.
2: Legal. Legal, beleza. Ótima recomendação, porque isso com certeza nunca seria recomendado nem por mim, nem pelo um estranho. Às vezes eu tenho o meu dó aqui do público feminino que assiste o mangá enquadrado né? Então, e foi Você foi. está
0: sendo, você está é, mas defendendo divisão de, de gênero aí.
2: Ó. Tá não, porque é, as não, meninas
0: mas... não podem gostar do mangá que a de recomenda.
2: Olha não. aí, tá tudo é, errado.
0: É. Eu sou ouvinte.
2: Eu só tô falando que a gente <risos> nunca recomenda algo com foco, né? Às vezes a gente recomenda algo com foco muito masculino, né? Sim, Imagina. não,
1: isso é verdade. Eu mesma, eu já vim aqui duas vezes antes, eu nunca recomendei um mangá Eu recomendei dois Joseis hoje, eu vim com um shoujo. Verdade. Porque eu acho que tava na hora, assim, já, e esse é um shoujo super do bem, assim. É, é, só... é o contrário, assim, da vibe negativa do Helter Skelter, mas ainda é sobre moças e os seus trabalhos.
0: É, bom, beleza, então bacana, fica a recomendação que eu já esqueci como se pronuncia, saiu um coco monogatari,
1: saiu um, é, saiu um coco né que saiu um coco,
0: tudo junto. enfim, fica a recomendação, anime e mangá, só anime e mangá, Bom, tá ali né, tem todas as mídias, você escolhe qual você tem quer. Tem um
1: mangá, mas o anime, eu acho que o anime já, já ajuda, assim, eu acho que todo mundo vê o anime já basta.
0: Ok, beleza, fica então a recomendação da Gabriela.
1: E as músicas são lindas, tá gente, pode baixar e cantar no karaokê, assim. Já fiz isso, mas eu era jovem, tá?
0: <risos> mas eram
1: muito bonitas as músicas.
0: Ok. Revelações. Muito obrigado pela participação, Gabriela.
2: Ajuda, obrigado, obrigado,
0: obrigado. Obrigado e até semana que vem. Até a semana que vem.